0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ekonomicoacherna, podden för dig som vill ta kontroll över din ekonomi. Jag heter Annette och jobbar som budget- och skuldrådgivare i Göteborgs stad. Idag så är jag inte ensam här utan jag har med mig min kollega konsumentrådgivaren Måd Ölund. Hej Måd! Hej! Hej, vad kul att du är här idag och vad roligt att vi ska prata om att flytta hemifrån. Ja, det ska bli jätteskoj. Mm. Och då har ju du med dig information eller kan väldigt mycket om att flytta hemifrån och när det gäller det skriftliga, eller hur? Ja, jag hoppas att jag ska kunna förmedla lite grann om det. Ja det tror jag säkert. Mm. Men vi ska ju helt enkelt prata om vilka avtal man behöver skriva på när man flyttar hemifrån. Ja och det är ju en hel del avtal och man kanske inte tänker på det när
1: man bor hemma för då är det ju vårdnadshavare, alltså föräldrar som sköter det. Så att det är lite grann att tänka på men jag tänker att vi sorterar upp det
0: så får vi det att funka. Superbra, det blir jättebra information det här. När man bor hemma så är det oftast de vuxna hemma eller vårdnadshavarna kan man säga också som står för de avtal som faktiskt behövs när man bor i ett hus eller en lägenhet eller i den bostaden man har. Och det är flera olika avtal så därför tycker vi att det är viktigt att gå igenom det här idag vilka de vanligaste avtalen är kan man säga som man behöver när man bor i sin bostad. Men om vi säger då att vi har en situation där det är dags att flytta hemifrån och man har fått sin första bostad att flytta till. Då kommer vi in på kanske att man ska flytta till en lägenhet, tänker jag. Vad, vad är det för avtal vi tänker på däremån?
1: Ja, i första hand så kan det ju vara själva hyresavtalet. För jag tror att de flesta. Kommer att hyra sin första bostad. Och då kan de ju hyra i första hand om de har sån tur. Det vill säga att de står för kontraktet själva. Sen kan det vara så att man hyr i andra hand. Och då är det ju mycket egentligen mycket mer viktigt att se till hyresavtalet. Är det ett okej okay hyresavtal? Annars så kan man ju verkligen hamna i problem. Eh, och då handlar det ju om att hyresvärden ska ha godkänt- att lägenhetsinnehavaren då hyr ut eller om det är en bostadsrättsförening där du hyr i andra hand sen kan du vara inneboende du kan ju hyra ett rum hos någon annan och där kommer vi in på när vi kommer in lite grann på det här med vad är det man ska tänka på när det gäller försäkringar och sånt också så det finns ju olika sätt att flytta hemifrån flytta hemifrån till egen lägenhet i andra hand eller att vara inneboende
0: Ja det där är ju skillnader som är viktigt att hålla reda på och vad jag behöver hålla koll på egentligen. Så vem som hyr ut bostaden är viktigt att kolla och om det är i andra hand att det är tillåtet att få hyra ut bostaden också.
1: Och sen se till att du får ett skrivet kontrakt. Just det. Inte bara en muntlig överenskommelse, även om muntliga och skriftliga avtal de väger lika tungt. Men du har en tuffare bevisbörda, så du ska ha ett skrivet kontrakt på din bostad. Och det tycker jag att man kan ha även när det gäller om man är inneboende. Det är ju viktigt att veta, vad har jag rätt till nu när jag är inneboende? Och det är ju någonting som man kommer överens med då, hos den som har lägenheten.
0: Ja precis, Så jag tänker att det finns ju väldigt många delar i de här överenskommelserna eller de här skriftliga avtalen och, och våran podd kanske inte räcker till med ett avsnitt för att i detalj gå igenom alla de här delarna som man faktiskt behöver tänka på i ett avtal. Men kan, kan vi ge något tips på vägen där och hur man kan leta fram mer information kring detta?
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga så här. Man googlar. ja. Man kan googla jättemycket. Mm. Det man ska vara noga med där är ju att man ska vara kritisk till det som står. Och gärna göra egna efterforskningar. Sen tänker jag att hyresgästföreningen kan svara på en del frågor. Sen har hyresnämnden också en hemsida- där man kan gå in och titta vad som gäller vid de olika. Jag gjorde en googling på inneboende bara för skoj skull Och det finns alltså jättebra information- så jag tycker nog att man ska ta gott om tid och sen läsa igenom noga.
0: Ja, precis. Och tänka sig in i vilka konsekvenserna blir utifrån den, det som innehållet ja. i avtalet. Ja. Ja. Men det tycker jag det, det är bra med de här som hyresnämnden och hyresgästföreningen mm. att man faktiskt kan vända sig till några verksamheter för att få lite mer information och så. Det är ja. väldigt bra och att de är tillförlitliga eh, att man har tillförlitlig information där. Ja,
1: lite källkritisk tycker jag nog man ska vara. Ja, mm.
0: exakt. Mm. Ett annat område här som vi vill lyfta fram idag det är ju försäkringar när man ska flytta till egen bostad. Mm. Vad har du för råd att skicka med där?
1: Ja, alltså när det gäller försäkringar och du flyttar hemifrån då är ju det första du ska göra att skaffa dig en hemförsäkring. Och det spelar egentligen ingen roll om du flyttar till ett första handskontrakt, andra handskontrakt eller om du är inneboende. Du ska ha en hemförsäkring och då är ju det att det skyddar ju dig och dina tillhörigheter men du har också rättsskydd, du har en reseförsäkring i din hemförsäkring. Och bor du inneboende, ja då kanske du inte behöver ha så stor hemförsäkring. För du får inte plats med så mycket i kanske ett rum då. Eh, men där är det ju också att eh, kolla lite grann bland de olika försäkringsbolagen. För man får inte glömma bort att de är vinstdrivande företag. Eh, så där handlar det ju om att läsa villkor också. Och där skulle jag ju vilja skicka med konsumenternas försäkringsbyrå och deras hemsida www.konsumenternas.se Superbra information. Lätt tillgänglig. Så det är det som, som är viktigt när det gäller hemförsäkringen. Och sen att du är försäkrad ifall du orsakar någon annan en skada. Det är ju också jätteviktigt.
0: Ja, och det är den som du nämner. Den ingår i hemförsäkringen där, Precis. eller hur? Ja.
1: Sen så skulle jag vilja skicka med... Att det är bra att ha ett tillägg.
0: Okej. Okay. Mm. Ja,
1: det är ju vad man förr kallade för drulleförsäkring. För plötsligt oförutsedda händelser. Du är på väg kanske till jobb eller till skola, tappa din dator. Då är det ju kris, mer eller mindre. Har du då en hemförsäkring med ett tillägg, så har du möjlighet att använda den vid ett sånt tillfälle.
0: Ja, men vad bra. Så det kan man fråga när man tecknar hemförsäkringen, vad det kostar kanske och ja. vad det omfattar med ja. ett sånt här allrisktillägg. Ja, precis.
1: Många försäkringsbolag har gjort så nu att de bakar in det. Så det finns med. Men eh, jag skulle nog säga att man ska kolla upp det. För det, det är bra.
0: Man betalar lite extra, ja. Men man har också ett lite extra skydd. Ja men det är ju jättebra. Så i den budgeten man gör när man flyttar hemifrån så ska man ta med sig den utgiften för en hemförsäkring. Mm. En bra hemförsäkring. Ja. Och hellre teckna någonting än eh, inte teckna någonting alls att säga. Det går ju att byta hemförsäkring över tid och sådär tänker oh, ja. jag.
1: Oja, oh, det kan man göra varje år. Så att det, det är ju bara att man hittar någonting som man tycker känns bra. Det är också viktigt för att säga att du orsakar översvämning i din lägenhet där du bor. Och grannens lägenhet blir skadad. Har du då ingen hemförsäkring då får du betala din lägenhet och grannens lägenhet.
0: Ja just det. Det är sådana där saker som man tänker att man... Det är verkligen olyckshändelser. Ja, sånt ja, som visst. bara kan drabba en mm. och, och som man tänker... Man kan tänka att man aldrig ska drabbas av det. <laughs> men hoppas. så inträffar det saker ja, ibland. Precis. Det var inte meningen, men det hände. Ja. Så då kan den just försäkringen gå in och täcka upp de kostnaderna där. Och precis. det är superviktigt. Ja. Jag tror inte... Alltså förhållandevis så är hemförsäkringen behöver inte kosta så otroligt mycket, eller hur? Nej, och jag tror också att du kan lägga in den i din
1: budget- antingen som en månadsutgift, eller halvårsutgift- eller kvartalsutgift. Så att där kan du ju liksom passa in på ett annat sätt. Så att det är ingen dyr kostnad, men en viktig kostnad.
0: Ja. Mm. Ja, men vad bra. En mm. hemförsäkring alltså ska vi ja. ska man teckna. Ja. Ja, men då har vi gått igenom två viktiga avtal. Hyresavtalet och eh, försäkringsavtalet. Och sen så, så finns det en del övriga avtal. Ja, det gör det. Fyra
1: stycken. Eh, vi kan väl ta dem ett och ett- det vi kommer att gå igenom då det är el, bredband, mobiltelefon och tv. Men jag tycker vi börjar med elavtalet. Och där är det ju så att man tecknar ju ett, Man tecknar egentligen två avtal kan man säga. Man tecknar ett avtal för själva nätet, det vill säga ja, ledningarna kan vi kalla det för. Och sen så tecknar vi också ett avtal för själva elen. Alltså strömmen som gör att dina grejer funkar. Eh, och då är det jättebra. För om man inte väljer elavtal för själva förbrukningen. Då får man vad man kallar för ett tillsvidare Och det är det sämsta. Det vill säga det dyraste. Det nätavtalet. Det kan du aldrig välja. Utan det är... Det är bara det du ska betala, punkt så. Men själva driften av det- det kan du hela tiden välja. Och där kan man gå in på elskling.se- så kan man jämföra olika elavtal. Och där kan man också välja miljövänliga alternativ- om man tycker det är viktigt.
0: Vad bra med den hemsidan där- så man kan få en liten översikt om- den beroende på var man bor- Ja. Det är det som bestämmer vilken nätleverantör. Ja, ja det just är det är det så. Ja. Så den behöver man inte tänka till med så mycket- utan den ska man bara kontakta.
1: Man kontaktar och talar om att jag har flyttat in- i den lägenheten. Och då är det så att ofta på hyreskontraktet- så kan det stå lägenhetsnummer. Det kan också stå ett annat nummer- som då är det numret som nätleverantören har koll på. Och sen när du väljer- leverantör för elen så får du ett kundnummer som då är viktigt att ha koll på. Aha. Och det här är också viktigt att komma ihåg att säga upp när man flyttar.
0: Okej. Okay. Mm. Kan det vara lätt? Ja, det kanske är lätt att glömma det när man flyttar när man ska eh, meddela.
1: Jag kan säga så här att eh, jag låg och betalade ett nätavtal i ett halvår Oj. efter en flytt för att jag hade glömt säga upp det. Så att det är en sur utgift. Och jag fattade inte varför de skickade fakturer till mig. Förrän jag ringde och då talade de om att de trodde att jag bodde kvar. <laughs> Så där gäller det ju att vara vaken.
0: Men vilket bra tips tycker jag. Både när man flyttar in och även när man flyttar ut. Ja. Att man har lite koll på elen där. Ja. Så nästa del då i de här övriga avtalen. Det är nummer två av de fyra. Då har vi pratat om el. Och då tar vi nästa bredband. Ja,
1: Internet vill du väl ha? Ja. ja. Det är ju livsviktigt idag. Och där är det ju också så, det finns en massa olika leverantörer av det, operatörer av det. Sen kan det vara så att i, om du bor i ett hyreshus till exempel, eller i en bostadsrättsförening, då kan fastighetsägaren ha tecknat avtal. En del fastighetsägare tecknar ju avtal och då är du bunden till det avtalet som de har. Till exempel ett komhemhus, det pratar man ju ofta om. En del fastighetsägare har ett grundavtal men ger dig möjlighet att välja någonting annat. Så det får du ju kolla upp när du flyttar in. Bor jag i ett så kallat komhemhus eller kan jag välja fritt och sen. Är det ju som allt annat. Du får gå in på respektive hemsida. Se på de olika alternativen. Och så välja det som du tycker passar din ekonomi. Och dina behov bäst.
0: Jag börjar känna att det börjar bli en del att hålla reda på nu. Hur Man får tänka över hur man ska spara på sina avtal också. Eller hur Ja, I en perm eller i någon annanstans i datorn? Ja, ja. Jag är ju analog.
1: Så jag har ju sånt i en perm. Men... Ungdomar idag, de har
0: ju det mesta i datorn. Att man har det digitalt, ja. ja. Att det, det finns sparat Precis. även om datorn kraschar och ja, sådär. Mm. exakt. Men det där är värt att tänka igenom också och bestämma sig för, tänker jag, att de här avtalen som man tecknar och ska spara, att de är lätta att hitta och att man faktiskt har ett exemplar av alla mm. avtalen också.
1: Och där, vi kommer ju tillbaka till det här med villkor. Mm. Vad är det jag förbinder mig med? Mm. Och där är det ju också viktigt att tänka på då att. Tecknar du ett abonnemang på internet, då är du ju bunden till det under en viss tid. Och då är det ju jättebra också att kolla, hur ställer sig den här operatören om jag måste flytta?
0: Ah, okej. Okay.
1: För vissa av de här operatörerna, de kan ju vara tillgängliga dit du ska flytta. Ah. Och då flyttar du bara med ditt abonnemang. Men om de inte har möjlighet att koppla in sig i den fastigheten... Då blir du ändå betalningsskyldig för resterande tid av ditt abonnemang.
0: Åh oh, vad surt.
1: Jättesurt. Ja. Så där får man ju också kolla upp då. Och så kanske inte teckna sig för två års abonnemang. Nej. Utan
0: försöka med ett år då max. Mm. 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 Ja men det förstår att man mm. behöver tänka till på. Att ja. även om priset är billigare så får man ändå överväga den delen. Att om jag behöver flytta innan då kanske det är så att jag behöver betala det här abonnemanget hela tiden ut ja, att det inte går att bli av med det mm. tidigare mm. det
1: är ju en fråga som ofta dyker upp i konsumentrådgivningen ja. jag får inte säga upp och de tycker jag ska betala men jag kan inte få jag kan inte använda tjänsten där jag flyttar varför måste jag betala och så går man in och läser i villkoren så står det väldigt tydligt i villkoren att man kan man inte flytta med det så blir man ändå betalningsskyldig sen kan vissa operatörer –göra så att de har, alltså att de förkortar eh, abonnemangstiden, att man kan göra en överenskommelse med dem. Och då handlar det ju om att kontakta dem.
0: Just det. Mm. Nej men var bra. Men då så går vi vidare till nästa avtal som vi tänker oss att det är en basväska så att säga med avtal.
1: Ja, då har vi el och bredband har vi klarat av. Och då kommer vi ju in på den kära mobiltelefonen. Ja. Och då kan det ju vara så när du borde hemma- att vårdnadshavaren stod för abonnemanget. Och nu när du flyttar så är ju det här någonting- som du ska stå för själv. Och då är det i princip samma som med bredbandet- att du får helt enkelt söka och titta på de olika operatörerna. Vilken passar mig bäst- vilket ska jag välja? Och där är det ju också skillnaden mellan internet och ett mobilabonnemang är ju att där behöver du aldrig fundera när du flyttar. Det enda du behöver tänka på när du flyttar där det är ju att tala om för operatören att jag har flyttat. Jag behöver få min faktura till en annan adress. Om du inte får den direkt i telefonen.
0: Men det är bra. Och mobiltelefon, Jag känner att det är det det finns det är inte svårt att få erbjudanden. Det får man ofta till sig och det ja. finns enormt mycket att välja på. Så att det gör det. Man kanske inte ska ta första bästa... Men det är heller inte svårt att hitta något som är bra, kanske.
1: Nej. Och sen är det ju... Vissa av de här operatörerna har ju att du kan eh, byta abonnemang under tiden- Eh, och också att du kan förnya din telefon och förlänga bindningstiden och eftersom det här är ett det här är ju ett avtal du kan ta med dig vart du än flyttar så är ju inte det lika känsligt eller hur man ska säga utan Nej. det är ju mer månadskostnaden som man får titta på där
0: Just det. Ah. om man väljer abonnemang som kostar lite mer och det är en lång bindningstid mm. så, så är man skyldig att betala hela den här tiden ja. ut det är man ja ju bättre att bygga på kanske. Börja lite ja, lägre.
1: Ja, lite så. Alltså, jag tror att de flesta vill väl åtminstone att du ska vara kund i ett år. Ja. Men ett år går ju fort. Så att det, det tror jag inte är lika känsligt. Sen kan man ju titta. Alltså, det är ju inte säkert att du behöver ha ett bredbandsabonnemang. Det kanske räcker att du har en mobiltelefon och att du har mängden surf som du tycker att du behöver där. Det beror ju lite grann på, ska du studera och använder dator mycket kanske det är skön skönare att ha ett internet. Eller om du vill använda tv via internet. Men ja, vi kommer in
0: på tv. Ja, vi Vilken bra övergång det blev där. Därför att kring de här övriga avtalen nu så har, har du med även tv då som ja. det fjärde Avtalet som det är någonting som man behöver se över och i alla fall kanske ta ett beslut kring när man flyttar till sin nya bostad. Ja, eh,
1: det finns ju ett grundutbud i de flesta fastigheter eh, och det är, jag på att säga, det är väl nog inte så många som tittar på tv utifrån grundutbudet på det sättet längre. Sen så finns det ju oerhört mycket du kan välja till när det gäller tv. Och där får du ju vara, kan jag tycka, lite kritisk och lite sparsam. Du kanske inte behöver ha alla strivningstjänster. Utan att du kan välja ut dem som du känner att du absolut... Det här vill jag inte missa. För det finns jättemånga olika tv-abonnemang. Och där har du ju samma som med internet då. Till exempel om det är ett komhemhus så har ju kom hem ett grunderbjudande- och vill du då ha flera kanaler- ja, då får du gå in och läsa- vilka, vilken kombination du vill ha. Och det där kan ju bli dyrt. Mm. Alltså om du väljer- jag vill ha Netflix, jag vill ha Viaplay- och jag vill ha det och jag vill ha det- och jag vill ha det. Så att man får vara- ja, man får vara lite noga där.
0: Mm. Mm. Och just att hålla koll på vilka- avtalstider och så man har också. Precis. Eller hur? Ja,
1: en del erbjuder ju du kan prova gratis i tre månader. Och då gäller det ju att man kommer ihåg när de där tre månaderna tar slut. För i regel så går det ju över till ett tills vidare abonnemang. Och då kanske du har en extra kostnad på 89-99 kronor i månaden ytterligare.
0: Ja, man behöver lägga tid på det här. <skr> tänker jag att man behöver, eller hur? Alltså mycket delvis tid. att lägga tid inför att man väljer avtal. Men också under året. Att man... Eh, avsätter tid för att tänka igenom utgifterna- och tänka igenom avtalen i sig. För man kan ju man kan behöva byta över tid- att man vill gärna välja något som är bättre- eh, har ett annat pris om det är upp eller ner. Men, men att man behöver ta sig tid och, och hantera avtalen- eller jobba med sina avtal.
1: Ja, jag tänker alltså som ett tips om du är student- så har du ju terminstart när du kollar vilket schema du får för terminen, vilka böcker ska du köpa och så vidare. Då skulle man ju kunna lägga in det här att se över sina avtal i den vevan också. Hur ser det ut? Löper det ut nu? Eller hur är det med mitt elavtal? När ska jag förnya det? Och så vidare. Så terminstart innebär också ny avtalstid kanske. Man skulle kunna summera övriga avtal på ett sätt. Eh, när det gäller el så har vi nämnt elskling.se. Eh, Men när det gäller bredband, mobiltelefon och tv så kan man ju gå in på telekomradgivarna.se. För de har ju information om när du ska teckna avtal, när det strular och du får problem och om du vill avsluta ett avtal. Så där har du jättebra information. Så de två hemsidorna när det gäller just det här sjuket med fyra avtal tycker jag att man ska lägga lite tid på.
0: Ja, vad bra tips där. Älskling.se och sen ja, telekområdgivarnas hemsida helt enkelt. Ja, Jättebra tips. Mm. Ja, men då har vi gått igenom en mängd bra information och tips kring att man ska flytta hemifrån och vad man behöver tänka på kring avtalen och vi har också pratat om en del avtal om vi skulle avrunda för idag vad, vad skulle du vilja skicka med då Maud? till alla lyckliga ungdomar som har fått en lägenhet och ska
1: flytta hemifrån eh, ta tid ta gott om tid och läs igenom villkoren innan du tecknar ja för har man sagt ja till ett villkor då är det det som gäller och du kommer inte undan eh, så Sen tycker jag att vi kan tipsa om att de kan kontakta oss. Både på konsumentrådgivningen och på budget- och skuldrådgivningen. Vi kan ju alltid ge ytterligare tips och råd.
0: Ja, men det där är väl en jättebra avslutning. Vad roligt att du har varit här idag. Tack så jättemycket. Tack själv, det har varit jätteroligt. Och så önskar vi alla lycka till då med sina flytter absolut. framöver. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Vi som har spelat in avsnittet idag jobbar på budget- och skuldrådgivningen i Göteborgstad och konsumentrådgivningen i Göteborgstad. stad. Och vill man nå oss så kan man ringa telefonnummer 031 368 0800 och så får man välja vem man vill prata med där, budget- och skuldrådgivningen eller konsumentrådgivningen.